0: あんちゃんの何でも言いたい放題こんにちは、安藤博史ですこのポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです歩きながら、運転しながら電車の中でもお好きな時間に聞いてください世の中のさまざまな事柄を独自の視点で伝えていきますそれではまずこの話題からです今日2月の15日ですけれどもまあ、GDP がですね、発表になりまして、市販機としては2期連続でマイナス成長だったということですけれども、それから、まあ、昨年の名目 GDP ですね国内総生産がドイツに抜かれて世界第4位になったということが確定したということですね、えーまあ、予想されていたけれどもこれがまあ確定したということで残念なお知らせなんですけれどもこ、まあ、こんなニュースが出てますこれテレ朝のニュースですけれども、えー、去年の名目 GDP 国内総生産がドイツに抜かれて世界4位が確定したことについて。政財界からは楽観視すする声も出ています、えー、去年の日本の去年1年間の名目 GDP はドル換算で4兆2106億ドルとなりドイツに抜かれて世界4位になりましたそして進藤、えー、経済再生担当大臣は為替相場で円安が続いている影響が大きいことに加えるドイツは物価上昇率が高いなどの要因があると説明しましたまあ、つまり為替のいたずらと、それから、ドイツはインフレが高い、インフレがもうすごいんで、えー、まあ、名目は伸びてるんですけど、心配しなくていいんですよ、みたいなね。まあ、そんな話ですね。えー、まあ、その後、こういうふうに言ってるみたいですわ。その上で、国際的な地位や外交や文化など、国際的な地位は、外交や文化などさまざまな分野で構成されるためあまり心配しなくていいのではないかと述べましたとそして一方日本商工会議所の小林会頭も大幅に円安が進んだことが主因であって物価の違いや為替レートの影響を除いた購買力陛下で考えれば一気一遊する必要はないと指摘しましたということですね。いや、心配ないっすよ。4位になったって別にあんま変わってないし、円安がちょっとね、ひどい感じで円安が進んだんで、ドル換算にすると、落ち込んだような感じになるんですけれども、名目は伸びてますこら大丈夫ですよ。みたいなね。まあそんな話ですよね。でも、これ、まあもちろん、この大臣が大丈夫ですよっていうのとか、あるいはこの経済界のトップが大丈夫ですよ、心配すんなっていうのは、まあ言ってみればポジショントークみたいなもんでなきゃいけないわけですよ。もちろん、これで大騒ぎをして、あの、国民を不安にさせる必要は別にないとは思いますけれども、ただ、この状況を見てですね、まあ他の野党とかがどういう反応するかとか、あるいはちゃんと経済を分析している人がどういう反応をするかというのは非常に注目をしていく必要がありますよね。というのは前以前の日本本当に経済力が強い日本だったら圧倒的にドイツよりも上だったわけですよ。もうドイツは絶対に追いつけないぐらいのもうそんな為替相場がちょっと変動したぐらいでえ大丈夫でしょうみたいな、まあ、そういう感じだったわけですよね。ところがが為替相場が変動したということが理由でひっくり返ってしまうということが起きてしまうということですよね。そして、どうしてはインフレだからとか言ってるけれども、まあそういう問題じゃなくて、日本は確実に経済が悪化していて、停滞をしていて、他の国はどんどん伸びてるっていうことをきちんと見なきゃいけないわけですよね。そ,のそこに、そこにちゃんと注目をして、これ何か間違えてるんじゃないかということを言わなきゃいけないんだけれども、まあこのように、まあ楽観視してですね、いや大丈夫大丈夫、ちょっと為替相場いたずらしてるだけだから、みたいに言ってしまって、みんなが、うん、まあそうなんだ、じゃあ大丈夫なんだねっていう感じになると、お一応日本は、まあ、3位からちょっと4位に落ちたかもしれないけれども、一応経済大国だから、俺たちは豊かに暮らしてるんだって日本人なんとなく錯覚するわけですよ。ところが今の日本人の豊かさっていうのは一部の金持ちと大抵の貧困層みたいにものすごい二極化が進んでしまっているわけですよね。まあ最近は株価がどんどん上がってるけれども株価が上がったらじゃあ普通に働く人の給料が上がるか、まあ、上がらないですよね。株価がばっかり上がって普通の人の賃金はまあ今年は賃上げ頑張るとは言ってるけれども、まあ頑張れるところは大企業とか力のある企業だけが賃上げされて、そうじゃないところは吸い置かれるわけですよ。で、特にわかりやすいのはあ、公務員とかですよね。じゃあ公務員の給料を 5% とか 6% とか 7% 上げるのかと、そういう予算組んでるのかと。組んでないですよね。そんな予算組んでないんですから、まあ、公務員、それも非正規の公務員なんて絶対賃金上がらないわけですよ。それを政府がやってるわけですよね。絶対こいつらの賃金を上げないと。この低賃金労働者、非正規の完成ワーキングパーの人たちの賃金は絶対上げないとお。そういうことを決意してるわけですよ。まあ注目を浴びてる介護職とかをちょこっと上げようか、みたいな話はなってるけれども、そうじゃない。人たち、そうじゃない役所につい、役所に働いてるけれども、低賃金労働者と言われる人たちの賃金は、まあ、全然上げようとしてないわけですね。まあそんな状況で、日本の経済は3位から4位に落ちぶれたとはいえ、まだこれは為替相場がいたずらしてるだけだから、全然心配する必要がないと。で日本の外交的な地位もこれによって何か左右されるようなことは多分ないとか言ってるんですけれど日本の外交的な地位は相当落ちてますからねもうほとんどの国が日本をスルーするようになってますよね外交的な地位っていうのは経済力と軍事力この両方の力で決まっていきますけれども日本はもちろん軍事力はそんなに使うわけいきませんから経済力が強くなかったら外交的な地位は確実に低下するわけですよ。で日本はもうそれを嫌というほど思い知らされていると思うんですがそのこともなんか分かって大全然大丈夫ですよみたいに言ってご,ごまかしてると。本当に今ねごまかしの政治っていうものが、もう横行していて、そしてそれにみんな、マスコミをはじめ、みんながそれに乗っかってて、え大丈夫大丈夫、日本はまだ経済大国だし、先進国だし、大丈夫大丈夫とか言って、何も手を下さないまんま、長落していくのを、ただ、こう、なんかぼーっとしながら眺めてると。呆然としながら眺めてるじゃなくて、ただぼーっとしながら流れてる、眺めてるっていう。まあそんな感じなんですよね。まあだから、やっぱり今のこのニュースでも、楽観視する、するという、そういうタイトルになってしまうというのは非常に危機的な状況だと思うし、野党もね、しっかりこういうことを指摘をして、えー、為替相場のせいだよみたいな、なんか分かったようなこと言うんじゃなくって、いや、これ為替相場は確かに影響があるけれども、まあ、それ以前にみんなの生活、貧し、貧しくなってるじゃないかと。実質賃金もずっと下がって21ヶ月連続でマイナスっていうのはこれどういうことなんだと。まあこういうことをきちんと大騒ぎをして、えー、政権のね、えー、この、明らかにこれ経済政策の失敗ですから、裏金問題ばかねで騒ぐのではなくて、経済政策失敗してるじゃないかと。お前らに、経済今、お前らに政権担当能力はないということをきちんと突っ込んでいく必要があると思います。まあいよいよ、国会の方でも各委員会での質疑が始まるということになってきましたから、ぜひね、各委員会で野党がしっかりと質問をして、岸田政権の失勢というものをきちんと追求して、国民の前に明らかにしていくと、まあ、そういう国会にしていただきたいと思います。次はこの話題。いや国会が始まって、各委員会の大臣に対する、初信、大臣の初心に対する質疑というものが行われていますけれども、まあ、自民党の裏金問題がなかなか決着しない中で、まあ、各委員会の質疑が進んでいくということで,です、ねまあ、こんな状況で新しい政策とか、新しい法案の審議ができるんだろうかと。なんかすごい違和感を感じるんですよね。やっぱり国民の皆さんから見て、うん、まあこの自民党の裏金の問題っていうのはあんなんで決着っていう感じなんですか終わりなんですかみたいな感じで相当、こう、なんかもやもやしてこんなの許していいんだろうかみたいな感情がすごいくすぶってると思うんですよね。なので、まあこの裏金の問題ばっかりやってるわけにはいかないとは思いますけれども、やはりどっかでもっとちゃんとけじめをつけるようなあそういうまあ与党も野党もですね、えー、そういうことはきちんと追求していく必要があるんじゃないかなというふうには思いますね、まあ、政治倫理審査会久しぶりに開かれるかどうかということもありますけれどもやはりうんちょうど今確定申告が始まっておりますし確定申告ボイコットっていうようなハッシュタグもツイッターでトレンド入りしているようなので国民の怒りは相当溜まっていると思いますね、まあ、これが冷めることなく次の天気を迎えるというのが一番好ましい状況かもしれませんけれどもそんな中で面白いなと思うのはですね面白いなというかこういうところにやっぱり本音があるんだろうなというのはですねこれですね産経新聞の記事ですけれども憲法(笑)改正、正否占う4月というタイトルで記事が出てます。自民党、補選を制しての反転期待も派閥不記載事件が響くということで、いや、もうすごいですね。面白いですよ。自民党の派閥パーティー収入不記載事件を受け、裏金問題とは書かないんですね、産経新聞は。はい。派閥パーティー収入不記載事件を受け。岸田文雄首相が目指す自民総裁任期中の憲法改正に黄色信号が灯る中党内から4月,の反転4月の反転攻勢に望みをつなぐ声が出ている4月の反転攻勢するらしいですよ衆議院の3補欠選挙を制し国民の暮らしぶりを改善することができれば内閣や与党の支持率が好転し立て直しは可能との算段だただ、事件の衝撃は大きく希望の春を迎えられるかは見通せないということですけど、まあ、衆議院の3補欠選挙を制するというのも、まあ、相当難しいですよね、特に東京は無理だと思いますし、それから国民の暮らしぶりが改善することもまず無理ですね。えーまあ、だって減減税税税もやらない、まあ、えあの取得税の減税が、えー、源泉徴収の減らすのが始まるっていうのが、まあ4月5月6月ぐらいから始まるかもしれないけれども、まあそんならビビったるもんっていうか、すずめの涙みたいなもんで、それで徴兵が上向くってことはないので、まあ国民の暮らしぶりが改善することはないでしょうね。まあ、えー、大手企業の賃上げがうまくいって、そういうところは少し良くなるかもしれないけれども、もうそうじゃない人たち普通の労働者のところはそんなに暮らし向きが良くなるとは思えないので、えー、暮らしぶりが改善することはほぼないと思われますで、まあ、衆議院の3補欠選挙で勝つっていうのも今だったらおそらく至難の技でしょうから、まあ、無理でしょうね、まあ、島根は勝つと思いますけれどさすがに自民党が勝つとは思いますけども、まあ、東京は無理だろうし長崎も無理かなっていう気はしますねはい、でそんな中で、ですね、えー、自民党憲法改正実現本部の古谷刑事本部長は15日、えー、衆議院、参議院両院の憲法審査会長らが集結した会合後に、こういうふうに述べたらしいです、はっきり目標を定めて対応していこうという基本行為はできた、ただ多くの政党との交渉があるので、これからもしっかり丁寧にやっていくと言ったということですね。そして首相が目指す今年9月までの総裁任期中の会見に関しては総裁が言っているのだから重く受け,受け止めていくのは当たり前の話だと強調したとそして党の重鎮ですね別の方は今後の見通しについて9月までに会見の賛否を問う国民投票に持ち込みたい遅くとも5月末までにタイムスケジュールや会見案を取りまとめる必要があると語るということですけれども、いや、こんなことやってる場合じゃないでしょう。で、また笑うのは維新の会ですね。改憲勢力の一翼を担う日本維新の会の幹部は、本気で憲法を変えようという覇気が感じられない。改憲に後ろ向きな立憲民主党を押し返す力がないと自民を突き放す。ということで、まあ、ここでまた、憲法改正っていうと保守派がこう寄ってくるからその振りをしている日本維新の会がパッと出てくるわけですねああ面白いですねそれで本音はここですよ、えー、と党幹部がこういうふうに言ってるんですね補欠選挙で好成績を残すなど好材料が揃えば会期末までに会見発議に持ち込むことは可能だ少なくとも会期中に原案をまとめることができればおの,ずとおのずと出口は見えてくると強調その上でここ,こからが本音です聞いいてくださいね今の岸田内閣は2割の岩盤保守層,岩盤保守層に支えられている憲法改正を諦めた瞬間にそれも崩れかねないとの見通しを示したつまり何が言いたいかというと要するに選挙対策だということです分かりやすい保守派この岩盤保守,法保守層という人たちがいてこの人たちをバカにしてるわけですね要するに憲法改正っていうとこの人たちどうせついてくるから憲法改正って言っときゃいいんだよと。ね。憲法改正って言っときゃ、この裏金問題なんか、あこの人たちはどうでもよくて、憲法改正が大事だっていう方になびいてくれるから、中身じゃない、中身じゃない。憲法改正って言葉、もうこれで、この2割の岩盤補助層が俺たちにとくるんだから、言っときゃいいんだよ。ね。で、別に中身なんかどうせ国民分からないんだから、とりあえず憲法改正って言うんで、なんかみんなにま,ま,まとまりやすいような草案みたいなのをまとめてやりましたってやれば、あ今2割ぐらい岩盤保守層いるんだからそこが俺らについていくんだよもうそれでいいんだよそうしたら選挙に勝てるんだからというのが本音ですよどんだけバカにした話だと思いますか国民の,あの国のためとか将来の日本のためとかそういうことじゃないんですよだから今憲法改正なんかやっちゃダメなんですよそしてこの憲法改正っていうとそうやってもう憲法改正っていうとああっつってなんかこう尻尾を振って寄ってくる人たちがいるから維新の会もそのふりをするわけですよ維新の会なんて私はずっと極左だって言ってます日本を守るどころは日本をぶち壊す、ね、日本の良さとか伝統とかそんなものはぶち壊してとにかくグレートリセットですから彼らが言ってるのは今までのものは全部ぶち壊して俺が考えるものを新しく作るんだと。そう言った方がみんななびいてくるからもうそれでいいんだよとあとどうなったことかって知るもんかとそれが維新の会っていう体質ですからもう極左なんですね考え方はだけど日本ではうなんか靖国神社に参拝するとか自衛隊に感謝するとか中国韓国に強く出るとかそれから国旗国家に礼をするとかでこのように憲法改正を訴えるとか。そうすると保守っていうふうに認定してもらえるんですごく簡単なんですね。でやっぱり日本は保守の方が好きなので、えー、やっぱりなんかこう確信よりも保守の方が安心するわけですよ。なのでそれを偽装して本当は全然本音は全然違うことを考えてるんだけれども保守を偽装する方が指示が得やすい、票が取りやすいので、みんなそれを偽装するんですね。まあ、これの一番わかりやすい例が今はこの憲法改正って言葉ですね。まあ、今、あこの経済状況で、えー、憲法改正やってる余裕なんかありません。で、憲法改正したところでじゃあ何を変えるって言ってるんですか今、なんかは知らないけれども国会議員の何かの時の任期延長とか緊急事態条項とかを考えるとか言ってるわけですよねじゃあそれやったらみんなの暮らし,もよく暮らし向きはよくなるんでしょうかあるいは非常時の時に政府がその条項を使って国民を救うんでしょうかいや政府が国民を救うことはありませんなぜかコロナの時によく分かったじゃないですか。あの時にみんながお店閉めて本当に生活で苦しんでいる時に政府は国民を救いましたか救わなかったですよねそれが答えですよ国民は今の今の政府は国民を救う気がないんですそういう政府に緊急事態条項の権限を出して何を期待するんですか何もしてくれないですよわかりやすいと思いません私国会にてよく分かりましたもんあ、この今の政府は国民を救う気がないんだなと。それは非常によくわかりました。今、メンツ変わってません。その人たちが急に心を入れ替えて、国民を救うための政治、この緊急事態が仮に起きた時に、国民を救うための政治をやるとは到底思えないですね。で、そんな人たちに緊急事態の権限を与えて、何を期待するんですかというのが私は非常に疑問です。なので、そんな人たちに緊急事態の権限を与える必要なんか全くないし、逆に何をされるかわかりません。非常に危険です。まあ、そんなことをするよりも、経済を立て直すとか、今そういうことをやる方がよっぽど先決ですし、憲法改正という言葉に騙されてるんですね。今の自民党を支持するとか、今あるいは今こう、維新の会を支持するとか、そうやって国を破壊する方向に力を与えるというのはまさに保守派はやってはいけないことですだから今本当に国を愛する人今まで日本を好きでそしてこれからも長い歴史のある日本を残したいという思いをそういう思いを持つ人たちこそ今憲法改正には反対をするべきなんですねこの憲法改正というこの犬笛みたいなもんに今騙されるっていう、まあ、そういう状況にはぜひ皆さん、追い込まれないように、騙されないように、ぜひ気をつけていただきたいと思います。念のために申し上げておきますけれども、私はバリバリの会見論者です。もう全部、今の日本国憲法を破棄して、そして、本来の日本の憲法、私は不文憲法が一番適しているんじゃないかと思いますけれども、ちゃんと考えられ、ちゃんとみんなが余裕を持って、憲法について議論ができるような時まで、憲法改正の議論は今は今封印するべきだと思いますそしてこの最後のこの自民党の幹部の人が言ってるみたいに今の岸田内閣は2割の岩盤保守層に支えられていると憲法改正を諦めた瞬間にそれも崩れかねないという選挙対策のための憲法改正みたいなものは絶対やらしちゃいけないということをぜひ皆さんにお願いをしておきたいと思います。そして次は、えー、公務員の方の給食が目立つというニュースが出ております。自治体精神疾患で給食 1.8 倍、20代と30代目立つということで。2022年度に精神疾患など精神及び行動の障害で1ヶ月以上休んだ自治体職員は10万人当たり換算で2143人 2.1% だったことが2月の17日に地方公務員安全衛生推進協会の調査で分かったと。1993年度の調査開始以降で初めて2000人台を上回り10年前の約 1.8 倍になった。年齢別は20代と30代が平均を上回ったということですね。もう公務員の方が本当に今数は減らされてで仕事は増えてるわけですよ。もういろんなことがもう国,国、国会にいるとすごいよくわかるんですけど国会議員がいろんな実績を作りたがって議員立法をやりたがるんですよね。で議員立法をやると大抵地方自治体になんか義務付けたりすするんですよこういうものの報告報告書を毎年作れとかね、えー、そういったことが義務付けられてであるいは地方自治体になんか行動計画を策定しろとかねまあそういうことが義務付けられたりして、えー、国会議員が張り切れば張り切るほどいろんな仕事が増えていくんですね。でいろんな仕事が増えていってそれが地方の自治体に降りていって、えー、新しい法律ができたからこの仕事が増えましたみたいなことが本当にこの議員立法をやればやるほど増えていくっていう。まあそんな形になってます。で、えー、国会議員は私がこれをやりましたって言いた、言いたがあるので、で、またどこかのなんか NPO みたいなところが議員立法ぐらいやらないとダメだみたいなことで、なんかそれをランク付け、国会議員のランク付けに使ってたりして、で、ますます議員立法が盛んになると。で、いらん仕事が増えていくっていうね。<笑>なんか、そういうすごいなんか一部の見えっぱりというか、票を稼ぐためにやっている動きが地方自治体の職員さんのところにものすごい負担となって降りかかってると。まあそういう構図が私はすごくある気がしてなりません。もちろん必要な議員立法っていうのはあると思いますけれども、そうじゃない議員立法って結構あるような気がするんですよね。はい。で、えー、まあそんな中でこれ総務省幹部今のニュースを受けてですね総務省幹部は昔に比べて職員1人当たりの仕事量が増えデジタル対応や感染症対策など内容も複雑になっていると業務負担が重くなっていると分析した職場の余裕が失われて若手の教育に手が回らないほか行政に対する過度なクレームなどハラスメントも影響している可能性があるというまあ、ここにも書いてますけれどもデジタル対応とかね、まあ、今度はあなたのところはあなたの自治体はど,どのぐらいデジタル化してますかみたいなアンケートがまた中央省庁から来たりしてでそれに答えなきゃいけないとでどういうふうに改善するんですかみたいなことまで入ってたら、まあ、改善計画も立案しなきゃいけなかったりするわけですねなので、まあ、こういったところでも、えー、仕事が増えていくと。それから感染症対策もそうですよね。まあそれも今までやったことがないようなことを対応しなきゃいけない。で、元々公務員の数は減らされてるから、日常業務でいっぱいいっぱいなところに新しい仕事が来ってくるわけだから、まあとても手が回らないっていう状況になります。そして今の総務省のコメントにもありましたけれども、行政に対する過度なクレームですよね。えー、とにかく公務員がサボってるとか、公務員は給料が高すぎるとか、そう思い込んでる人が、いて、で、そういう人がだいたいクレームをつけてきますから、お前たちもなんだ、俺たちの税金で食わせてもらってるくせになんだその態度は、みたいに<笑>、えー、おかしなクレームをつける人も、まあ、それなりにいるっていうのは、まあ、容易に想像できるわけです。で、で、もう本当に少ない人数の中で一生懸命までに仕事に取り組んでるけれども、精神を病んでしまう,う。うそういう職員さんがもう相当増えてきてるということですよね。もう本当にこれ、こういう状況を生み出しているのは、やはり緊縮財政で公務員の数を減らさなきゃいけないという、まあ、今までやってきた。え、政治家がまさにそういう人気取りをやるということですね。え、地方自治体の首長さんも、それから議員さんも、公務員の数を減らすということを一生懸命やってきました。そしてまた、給料を減らすということも一生懸命やってきましたね。なので、その芝寄せは、その職員さんのところに行くわけです。公務員の数を減らす、え、公務員の数を減らしたら、じゃあ業務は減るのかって言ったら、業務、業務は別に減ってるわけじゃなくて、業務は逆にどんどん今増えてっているわけですよ。業務はどんどん増えていってるのに、えー、公務員の数は減らすと。で、増える、増やすということを言っている自治体は、まあ、ほとんど今、ないんじゃないかなと思いますね、えー。なので、ますます自治体の職員さんの負担は重たくなるということですね。それから、国民の中でも公務員の給料は高すぎると、もっと引き下げろっていう意見は根強くあります。なので、公務員の給料を上げようっていうような自治体、うん、こうそういう首長さんもなかなか少ないとういうことになりますよね。まあ、この間、あの、あ明るいニュースということで、えー、非正規公務員の待遇改善に取り組んでいるという自治体の話をしましたけれども、まあ、それが珍しいということでニュースになってしまうぐらい、今公務員は本当に受難の時代を迎えていると思います。まあ地方、特に地方に行けば行くほど、この公務員とかあるいはこの役所が使うお金っていうのは、その地域の経済の中核を成していたりするので、そこの職員さんの数を減らしたり、給料を減らしたりすると、当然その地域の経済も冷え込むわけですね。他の、例えばその他の公共事業とかも減らしたりすると、その地域の経済は冷え込むわけです。まあ、つまり地方に行けば行くほど自治体,の自治体がどれだけお金を使おうかっていうことがその地域の経済の規模を決めると言っても過言ではない状況になっているのでそこを削ろ,う削ろうとすれば地方経済が冷え込んでいくのは当たり前なんですねで、まあ、そういったことがあとにかくお金を使わない絞っていくっていうことが正しいと言われてきたから公務員の方も減らされて今みたいなあもうしわ寄せがその現職の地方公務員たちに行って、そして精神的に病んでしまって休職してしまうと。まあそういう本当に悪循環が起きていると思います。まあこういう状況を打開するためにも、やはり公務員の数は増やすと、公務員の給料も増やすと。まあそういうことをやっていけば当然それに付随して民間の給料も上がっていくし、地域の経済は活性化をしていくので、地方の経済も再生していくんですね。で、そのためにやっぱり国から地方自治体にお金を出している、行く、地方交付税を増額をしていかなきゃいけないということになります。まあそういうところまで、このニュースをきっかけに話が及んでいけばいいんですけれども、なかなかこういうことに対して問題意識を持って取り組んでいる国会議員っていうのは見たことがないんですね。えー、本当に地方自治体の公務員の数を増やす、そして賃金を上げるそういうことが地方再生につながるんだとそういうことをぜひ皆さんにも理解していただいてそして公務員バッシングするんじゃなくて公務員の人たちが安心してそこで働けるような本当にこのバッシングっていうのはどうかしてると思いますけれどもそういうことが起きないようなみんなの給料が上がっていけばおそらくそういうことも起きてこなくなると思うのでやはりみんなが経済的に安定すると。雇用の心配がないそして給料がちゃんともらえるという環境を整えることがこういったバッシングをなくすためにも非常に有効なんじゃないかなというふうに思います次はこの話題日経新聞に非常に興味深い記事が出ておりましてそれを紹介したいと思いますけれどもイギリスの話です、17日、2月の17日の5時に電子版で配信されている記事なんですけれども英国で消えゆく航路の日ということで航路、まあ、要するに鉄を作る設備ですよね、まあ、それがもうなくなりつつあると、とイギリスでは鉄を作る設備がもう消えつつあるということですね。でその後産業革命発祥の地は外資依存という言葉が続いているんですけれども産業革命発祥の地であるイギリスで製鉄のための航路が姿を消そうとしている環境負荷の小さい電路への切り替えが世界的に進む中インド系で最大手のタタ製鉄がこのほど航路の休止を決めた。製造業の多くは外資に依存しイギリス経済は低迷を続けているということですけれどもまあこのタタ製鉄っていうのはもう世界の大手ですよねでインドのインド系の製鉄会社ですけれどももう世界最大という状況になってますまあ、ウェールズ南部のポートタルボット製鉄所にある航路2基を2024年度中に休止すると発表して世論が紛糾し、トップ自らが説明を求められたということで、このトップというのは誰かというと、タタ製鉄のグローバル最高経営責任者、CEO であるナレンドラン氏ということです。まあ、要するに、えー、このイギリスのウェールズのにある製鉄所の航路を止めるのを決めるのはタタ製鉄である要するにインドの製鉄会社が決めてるということですよねそしてこのタタ製鉄が2007年にイギリスとオランダなんですかねイギ,リスとイギリスとオランダの鉄鋼大手コーラスを買収した当時は昭和大雲ショーがを飲む小さい会社が大きい会社を飲み込むというふうに言われたらしいですけれども,もこのポート・タルポットにある製鉄所航路が、えー、製鉄所がコーラスが持つイギリス最大級の製鉄所だったということですね。で、えー、イギリスはこの素行生産の大半を航路に依存すると。業界団体の UK スチールによると22年2022年のイギリスの素鋼生産量は600万トンでこのうち8割が高炉だということですで、えー、すごく興味深いのはですね、えー、イギリスでの鉄鋼生産量ですね、えー、1992年には1621万トンの鉄鋼が作られていたと。それが2022年30年後には600万トンまで減っていると、まあ、3分の1近く減っているということですね。えーまあ、この図を見ると、ね、相当なんか衝撃的なあ印象を受けます。とこの生産量は1970年にピークを迎え以降は衰退,の衰退の道をたどると。2022年時点でそこを生産量の世界上位20位に入る欧州連合 EU の国はドイツ、イタリア、フランススペインの4カ国30年前と比べると軒並み生産量は縮小しているが減少幅が最も大きいフランスでも割合にして3割強イギリスはこの間に6割強も減ったと。ね、そんなに減ってしまったっていうことですねそして生産量が減る中でイギリスの鉄鋼業の経営は外資の手に渡った業界1位はインド系のタタ2位で旧国営のブリティッシュスチールは EU 離脱に絡んで破綻し中国企業傘下になったこのようにですね鉄鋼業だけではなくて製造業全体で外資依存が鮮明だと代表的なのが自動車日産自動車とトヨタ自動車の日本勢にドイツのベーンウェイインドのタタ自動車傘下のイギリスジャガーラン,ランドローバーを合わせた外資4社で国内生産の約9割を占める要するに自動車の9割はもう外資だということですねまあなかなかひどいですそれからセメント業界も構図は似ているとアメリカの調査会社 IBIS ワールドによると、売上高の7割以上は上位4社に集中するが、3社は外資。イギリス税、英国税であるブリードングループも会長はインド出身で、世界鉄鋼2位の欧州アルセロール・ミタルの創業者、ラクシュミ・ミタル氏の義理の息子だということです。なかなかすごいですね。そして、イギリスの国家統計局によると、2021年のイギリス製造業の売上高約5570億ポンドのうち、外資企業に由来する割合は5割強を占めた。ということは、外資への依存が高いと、イギリスへの投資がイギリスの外で決まるという懸念が強いということになりますね。これはね、決して人事ではないと思います。やはりメーカー、ものを作る力っていうのはその国力の礎ですからものを作る力を持っているっていうのはすごく強いわけですね。で、そのものを作るためにやはり設備投資が必要それから人雇用が必要ですよね、人とそれから設備がなければものは作れません、したがってそこにきちんと投資をするという意思判断、経営判断をしていかないとものづくりというのは継続できないということになるんですね。とこころがあこのものづくりをするその企業の経営陣が外資に握られてしまうとその意思決定をその国の人ではなくて外国人が決定するということになりますからその国に対する思い入れはありませんよねとにかく自分の会社の利益が出ればいいと自分の会社が儲かればいいという自分の会社の利益第一主義になるのでその国の国民の生活とかそういうことは考えない。考えなので、えー、今この記事にあったみたいにイギリスの,この,この鉄鋼を作る設備も,も止めてしまおうと世界的に見たらここにあっても不便だしどうせ売れないからこれは止めて別のところで作ったらいいじゃないかと、まあ、そういう決断をするのはい、まあ、わば当然ですよね。ところがこのイギリスの国だけを見てみると外から物を持ってくるというのは例えば国際紛争があったりとか何か事故があったり何か大きな事件があったりするとそこからの供給が滞ると国内の経済が回らなくなるということになりますからものすごく大きなダメージを受けるわけですしたがって物を作る能力をその国でキープしておくというのは先進国であり続けるためのすごく重要な要素なんですねところがイギリスは今その重要な要素がもう軒並みかけつつあるという危機的状況に陥っているということです。じゃあ、日本はどうかというと、日本はまだ何とかこのデフレでずっと生産。供給能力がどんどん落ちているとはいえ。まだなんとかギリギリ、一応それなりのものは作れるかなという状況ではあります。ただ、皆さんも思い起こしていただければと思いますけれども、あのコロナの時には、もうマスクすら、マスクすら作れなかったという状況ですし、今医薬品も国内で作れないという感じになってます。国で作る、日本の国,国内で作るのはやめて、中国とかそういうところで安いところで作るというところに依存するようになってますから、医薬品とかは国内で作れない状況になっていまます、まあいろんなものが国内で作れ,ない作れない状況になりつつはあるけれどもまだ今なら戻れるという状況ですね。まあこのイギリスの状況を見て日本がそうならないように外資を呼び込むのではなくて日本のメーカーが日本国内で物が作れるような環境を整えるとそのために政府が補助金を出すなどをやっていかないと本当に、えー、なんか経済規模だけは大きいけれども、コントロールは全部外国にされてますよっていうような国になってしまう恐れが多分にありますので、ぜひ皆さんこの記事読んでいただいてですね、まあ、こんなことにならないように国内にしっかり同資をしろと、そのための政府の赤字はみんなの黒字っていう言葉は大事だと、そういうことを広めていただきたいと思います。次はこの話題。えー、今日はですね私、あんまりこういうネタは取り上げないんですけれども韓国の話について取り上げたいと思いますが日立造船の徴用工訴訟で原告韓国側の原告ですね韓国の原告に供託金が渡ったと、まあ、そういうニュースが流れてきましたで参加韓国の最高裁で日立造船の敗訴が確定した元徴用工訴訟をめぐり原告側は20日同社、日立造船が裁判所に預けた供託金を受け取ったと明らかにしたと一連の訴訟で日本企業の資金が原告側に渡るのは初めてのケースとなるとということですよねで、えー、韓国最高裁は2023年12月日立造船に元徴用工1人当たり5000万ウォン約550万円と支援利子を支払うように命じたと。そして日立造船は2審で敗訴した際に韓国内にある資産への強制執行を防ぐ目的で裁判所に6000万ウォンの供託金を預けていた原告は勝訴が確定した後この供託金を受け取れると主張し差し押さえの手続きを進めていたということですけれどもまあこれは明らかに日韓請求権協定ですね、1965年、まあ、私が生まれた年ですけれども、その年に結ばれている日韓請求権協定に明らかに違反しています。でこの日韓請求権協定というのは、この賠償については、日本国政府が韓国政府に行うと。そして個人的な賠償については韓国政府が行うんだと。いうことで整理してあるわけですね。なので、えー、何かこう個人的な賠償を求めると、この戦争の時の何かしら保証を求めるということであれば、韓国政府に言うべき話であって、日本国の企業とか日本国政府に言う話ではないということで、これはもう決着しているわけです。で、ずっとそれで来てるのに、なぜかあ、もう最近、最近って言ってももうここ何十年間になりますけれどもお、その協定を無視して日本企業を訴えたりする人がいて、それをまた相手にする裁判所もどうなんだって話ですよ。もうこれ日韓請求権協定で終わってるでしょと。日本国政府、日本の企業を訴える権利はあなたにはありませんという決着をつけるのが、裁判のあり方だと思いますけれども韓国の裁判所にはそういう判断ができないらしいですねなので、えー、このように日本企業がもう終わってるはずなのにそのような訴訟を受けそして損害賠償という,う判決が確定してしまうという本当におかしな話だと思いますまあ、こういう話はやはり日本の政府が厳重に抗議をしなきゃいけないしこんなことがあったら日本の企業はああ韓国の中では安心して仕事ができないということになります。どんなに政府の間で約束をしても条約を結んでも後からひっくり返されるということですから信用できないって話ですよね。そんな国では怖くて仕事できませんよって話に繋がっていきます。そのぐらいのひどい話だと思います。なので、これはぜひ、ね、日本国政府として厳重に抗議をして、えー、こんなことはあってはならないですから、これは取り返すということぐらいをですね、強く言っていく必要はあると思いますね。もう日韓請求権協定で日本国政府はちゃんと韓国政府にその分は払ってます。そしてまた日本企業から取るってなったら、これ二重取りですから、どんだけ取るんですかっていう話ですから、日本から払う必要は全くありませんので、そして日本人の中でもこういうことに対してあんまり、えー、知らない方が結構いますよね。日韓請求権協定って何なんだとそんなものを結んでるなんて知らなかったっていう方が結構いらっしゃると思うんですけれどもこういうことは全部もう決着済みです。しかもこれ1965年にこの協定が結ばれているんですけれどもこれを結ぶために日本側もそして韓国側もどれだけ苦労してこの合意に至ったかというその先人たちの努力も踏み,じ踏みにじる。どちらの日本の先人たちもそしてまた韓国の先人たちの努力も踏みにじってるわけですよ。このの協定にによって完全かつ最終的に決着したものとするというそういう文言を入れるために両国の人たちがどれだけ苦労したかと。そのことも全く理解せずにとりあえず日本だったら黙って出すからだやってしまえみたいなそんな感じでどんどん進めていってそしてこんな判決も確定させてしまってましてや日本企業が損害を被らないために裁判所に預けていたお金をこれをもう配ってしまうというのはこれは政府の間の信頼関係も損なうとんでもない暴挙と言っても過言ではないですね。これは本当にありえない話だと思います。日本と韓国の間の国民感情も極めて悪化させる。これはとんでもない話だと思いますから、これはぜひ韓国側には反省していただいてですね、国際間の協定というものを守る国じゃないんですかと。あなたたちは守って、せっかく協定してもこれを別の理由ですぐにひっくり返して、それを裁判所も是認するような国なんですかと。まあそういう国であるってことを自ら公言しているって話ですから、まあこれは大いに抗議をし、そしてまた日本人としては怒るべき内容だと思いますね。このような内容、このような国とはやはり付き合ってられないっていうのがまあ正直な感想ではないでしょうかもうお隣の国なので、えー、そんなに、えー、喧嘩をする必要はないと思いますでそのための国際条約でありお互いに納得して完全かつ最終的に決着するものとするとそういう文言でこの協定を結んでるわけですからこの協定に従って行動してくれることを強く要求したいと思います<音楽>